0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web PalabraPresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios, te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a llegar a la culminación de la serie titulada Identificando y manejando emociones negativas. Y la última enseñanza viene bajo el tema El perdón, la solución para el rencor, el odio, la malgura y la ira. El texto para el día de hoy lo encontramos en Génesis 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos que es darle vida a mucha gente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre. Toda gloria, alabanza y adoración es tuya. En esta hora vamos a enseñar tu palabra y te pedimos Espíritu Santo que, que nos guíes, que nos uses. Que nos bendigas con la palabra, que nos bendigas con un mensaje que nos confronte, que glorifique a Jesús en nuestras vidas, con un mensaje que nos rete a obedecer las Escrituras, con una palabra que nos ayude a ver las cosas que no estamos haciendo bien y que impiden que Jesús sea formado y glorificado en nuestras vidas, Señor. Yo te pido perdón porque yo mismo caigo y fallo en esta área, Señor. Y te doy gracias por el tiempo que pasé estudiando esta enseñanza y la confrontación en mi vida. Ahora te pido que bendiga a los hermanos y hermanas que van a escuchar la palabra y que Espíritu Santo, tú abras su entendimiento y prepares sus corazones. En esta hora que el enemigo, Señor, no pueda robar la semilla que va a ser plantada, sino que la semilla, Señor, encuentre buen terreno y que dé fruto. Sabemos, Dios, que tu palabra no retorna a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual tú lo has enviado. Antes que tu palabra fluya, antes, Señor, que Jesús sea glorificado, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a ti. Ponemos nuestro orgullo a tus pies, Señor, porque nada somos. Tú eres el pámpano, yo soy la vid. Y la... Perdón, Señor, tú eres la vid y yo soy el pámpano. Y el pámpano, nada puede hacer sin la vid. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a llevar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Esta es una conversación que tiene José con sus hermanos. Y en esta conversación, José nos enseña mucho con lo que es el perdón. El perdón no tan solamente es algo difícil por nuestra debilidad humana y nuestras tendencias emocionales, sino que el perdón es malinterpretado dentro de la comunidad cristiana así que antes de comenzar con la enseñanza vamos a hablar un poco de qué es perdonar la gran mayoría del material que vamos a estar usando en el día de hoy lo puedes, usar, lo puedes encontrar en la página web www.jw.org que mientras estudiaba y, y, y buscaba eh, en esta página encontré muy buenos recursos y decidí pues usar la página. En, en la descripción vas a encontrar un enlace por si acaso quieres visitar la página y, y estudiar esto más profundo por ti mismo. Así que vamos a comenzar definiendo qué es perdonar. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra griega que se usa, que se traduce como perdonar, significa literalmente dejar pasar como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Así que básicamente, perdonar, amado hermano, es el momento donde tomamos la decisión de dejar pasar la ofensa y renunciamos a cualquier derecho que nosotros tengamos o pensemos tener de buscar retribución en contra del prójimo. No importa quién tiene la culpa, no importa si la ofensa... Es real o es algo que yo pienso porque yo me he ofendido. Más adelante vamos a hablar de ese caso. Pero el momento o, o lo importante que tenemos que entender de perdonar es que perdonar es literalmente pasar esa ofensa por alto y renunciar a cualquier derecho que nosotros pensemos de buscar u obtener retribución de nuestro prójimo. Para entender mejor el perdón, vamos a ver unos ejemplos prácticos. Jesús enseña del perdón. En Mateo 18, del versículo 23 al 35, encontramos a Jesús trayendo la parábola del esclavo que no podía pagar. Y básicamente la parábola dice que había un esclavo que le debía una suma, una fuerte suma de dinero al rey. Y el rey lo llama para saldar cuentas. Y cuando el rey demanda lo que le corresponde, la Biblia nos enseña que el esclavo cae de rodillas, empieza a suplicar, a pedir misericordia, que tenga misericordia con él, que sea paciente, que le va a pagar el dinero. Y la Biblia nos enseña que el rey, teniendo todo el derecho de hacer lo que había dicho, vender la familia, vender todo lo que tenía, recuperar parte de la deuda y entonces meterlos en la cárcel, el rey decide pasar por alto la ofensa de no pagarle su dinero y decide renunciar a su derecho de obtener su dinero de vuelta por parte del esclavo, que es la justa retribución del asunto. Y el rey movido a misericordia cancela la deuda y envía al esclavo en su camino. La parábola también nos enseña que el esclavo tenía un consiervo que le debía dinero a él y que la escena se repite con la única diferencia de que ahora el esclavo estaba en la posición que estuvo el rey y el consiervo estaba en la posición que estaba el esclavo. Pero el esclavo, en vez de extender la misma misericordia, decide meter en la cárcel al consiervo y unas personas que lo vieron fueron, hablaron con el rey y el rey lo llama. Y entonces ajusta cuentas con él. Así que como estás viendo, Jesús habla y enseña y nos da ejemplos de lo que es perdonar, el beneficio de perdonar y las consecuencias de no perdonar. Pero en Lucas 11, versículo 4, encontramos a Jesús enseñándole a los discípulos a orar y leemos esta oración dentro del Padre Nuestro dice perdona nuestras ofensas como perdonamos a aquellos que nos deben. Amado hermano, un corazón que está lleno de resentimientos, amarguras y odio no puede recibir el perdón de Dios hasta que no esté dispuesto a dejar ir las ofensas y su derecho, entre comillas, de colestar la deuda. Dios perdona nuestras ofensas, y pecado, pues Dios mismo no puede ser contaminado por el odio, por el rencor y la amargura mas nosotros no podemos beneficiarnos del perdón proveído por Dios para nuestros pecados hasta que no estemos dispuestos a perdonar que es básicamente lo mismo que le pasó al esclavo en la parábola el rey le perdona la deuda, la cancela, la deja ir, bendice al esclavo con libertad física, mental, emocional, financiera y el esclavo en vez de hacer lo mismo, mete preso a su conciervo y la falta de perdón lo envía a él a la cárcel. Así que tenemos que entender que mientras el perdón nos libera mental, emocional, espiritual y físicamente, la falta de perdón nos va a llevar a una cárcel. Y eso, amado hermano, es difícil. Pero todavía Jesús mismo nos enseña y nos modela el perdón en la cruz. En Lucas 23, 34 leemos y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. El perdón, o sea, dejar ir o pasar la ofensa, renunciar a cualquier derecho que pensemos de obtener retribución de nuestro prójimo, es una decisión que no tiene nada que ver con el arrepentimiento de la otra persona. De hecho, no tiene nada que ver que la otra persona sepa o no sepa que acaba de ofendernos, que acaba de herirnos, que acaba de hacernos daño. El perdón no tiene que ver nada con eso. Jesús estaba pidiendo perdón por personas que no estaban arrepentidas. De hecho. El final de la oración nos revela la clase de corazón que esta persona tenía. Jesús está orando. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y cómo finaliza mientras ellos se estaban repartiendo. O sea, estaban apostando para ver quién se quedaba con las ropas de Jesús. Y aún Jesús viendo ese escenario, Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón no se siente, amado hermano. Es por eso que es tan difícil perdonar. El perdón es una decisión que se toma y en la que debemos mantenernos firmes. Muchas veces tomamos la decisión de perdonar y cuando el resentimiento, la amargura, el odio, la ira, las contiendas y todos estos sentimientos que trabajan unísonos y en el mismo sentir se rebelan en contra de nuestra decisión. Fluctuamos porque cuando sentimos esto pensamos no, no he perdonado, no he tomado la decisión de perdonar, no he sido serio en este asunto y volvemos y nos entregamos a resentimiento. No funciona de esa manera. Vamos a ver algunas señales o indicaciones de que perdonamos. Uno es que no, insi no insistimos en pedir una compensación por el daño, por la ofensa, por la herida que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir o experimentar. Ese momento donde desistimos de buscar retribución. Muchas veces lo que nosotros llamamos retribución y justicia realmente es venganza, realmente es ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando desistimos de hacer eso, es una de las señales de que hemos dejado la amargura, el odio, los rencores y hemos tomado la decisión de perdonar. Y por ende, al final del proceso dejamos de guardar resentimientos. Mientras más nos mantenemos firmes en nuestra decisión de perdonar, poco a poco nuestras emociones comienzan a cambiar y a entrar en paz con la verdad de la escritura. Es un proceso duro. Es un proceso difícil. Es un proceso cuesta arriba. Por lo menos en mi experiencia personal. Una de las cosas más difíciles. En, en este asunto de perdonar. Es cuando he tenido que orar. Por la persona. Y pedirle a Dios que lo bendiga. Es, es renunciar a ese derecho. Que yo pienso tener. De demandar justicia. Ante la presencia de Dios. Y bendecir a la persona. Para que Dios haga y entienda. Lo que es justo con la persona. Y es duro. Cuando tú estás luchando con el resentimiento y Dios decide bendecir a esa persona ante tus ojos. Es, es, es duro cuando tú estás herido y, y, y esa persona te hizo daño y, y, y tú ves la mano de Dios bendecirlo y, 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 y tú tienes que mantenerte firme en perdonar y bendícelo Dios y esa es tu voluntad. Es duro. Pero esa es la decisión correcta. Jesús nos lo enseña en la cruz del Calvario. Una de las cosas que a mí... Me ayuda mucho es recordar la enseñanza de Pablo a los romanos, que mientras condeno a mi hermano realmente me estoy condenando a mí mismo porque yo que lo condeno hago lo mismo. El reconocer que sea lo que sea que esta persona me hizo a mí es algo que yo le, hizo a, le he hecho a otro. Me ha ayudado mucho en, en mi lucha con los resentimientos, con las iras, odios y rencores. Y, y me gustaría decirte que, que la lucha se vuelve más fuerte, pero con cada golpe, con cada herida, la, la lucha es, es intensa, es, es dura. Y lo más difícil es, es que si, si no tomamos la decisión de perdonar rápido, eso, esos sentimientos se fortalecen en nuestros corazones y comienzan a acampar y a construir fortalezas que después tenemos que derribar. Así que es saludable esforzarnos por tomar la decisión de perdonar y dejar ir la ofensa lo más rápido posible. Pero me gustaría tomar un tiempo de esta enseñanza ¿Qué no es perdonar? Porque hay muchas confusiones con el perdón. Hay muchas presuposiciones de las cosas que tienen que pasar con el perdón que no son correctas ni están bien. Así que ¿Qué no es Perdonar Uno, perdonar no es aprobar la ofensa. Ahora vamos a regresar al texto. José le dijo a sus hermanos, perdón, José no le dijo a sus hermanos que lo que hicieron estuvo bien. Lo que José les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Amado hermano, no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso no está bien. aun cuando la persona viene arrepentida a pedir perdón o como en el caso de los hermanos de José, ahora tenían miedo de que José viniera a buscar venganza. José les deja saber lo que hicieron no estuvo bien. Ustedes me vendieron y me hicieron todo este daño, pero Dios lo cambió para bien. Así que es importante que entiendas que no podemos ignorar el evento, que no podemos aprobar la ofensa, que no está bien decirle a esa persona no pasa nada, todo está bien, es mentira. Tú sabes que es mentira. Tú sabes que le decimos eso a la persona y llegamos a nuestra casa o con nuestros amigos o con nuestros íntimos a hablar de la situación. ¿Pero qué sucede cuando hacemos eso? Pecamos porque el foro donde teníamos que hablar y expresar eso era con la persona. Era en el momento y dejarle saber, ¿sabes qué? Lo que hiciste se estuvo mal. Pero decidí perdonarte. ¿Qué no es perdonar? Es esperar una relación sin consecuencias o esperar no consecuencias por nuestras acciones. Y aquí voy a regresar al caso de la enseñanza anterior. Dios, David y Betsabé. Dios perdona a David y su pecado con Betsabé. Aún así, el niño muere y el juicio llega a la casa de David. Dios perdona y pasa por alto el pecado de David. Sin embargo, aún así, el niño muere, Tamar es violada, Absalón se revela. Amnon lo mata, intenta usurpar su trono, David tiene que huir y por todo este asunto su hija es violada y pierde dos hijos y en su casa llega la desgracia, pero Dios lo perdonó, pero las consecuencias llegaron. No podemos esperar relaciones sin consecuencias. Perdonar es una cosa, las consecuencias de la, del, de la ofensa y del pecado son otras y tenemos que entender y hacer la diferencia entre esto. Porque si no, nos vamos a obligar a entrar en relaciones con personas que no deberíamos entrar en relaciones o a entrar en un tipo de relación en un momento en el que no deberíamos hacerlo porque no estamos listos ni estamos preparados. ¿Perdonamos? Las consecuencias pueden ser distanciamiento. Puede ser que la relación sufrió. La, las consecuencias pueden ser muchas. Y la relación va a sufrir. Que la relación puede llegar. ¿Hacer mejor de lo que fue antes de la ofensa? Yo estoy convencido de que sí, pero que eso tiene que pasar en el momento. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Hay unas consecuencias. Es como enseñar que, que Dios es todo amor. Entonces, si Dios es todo amor, todo se vale. De todas formas, Dios me va a perdonar. No pasa nada. Pero ese no es el caso. Lo mismo sucede si aplicamos esto al matrimonio. Entonces me voy y soy infiel cuantas veces quieras. No hay consecuencias. Oh, mi amor, perdóname, todo está bien. Entonces ella o él vienen y me tratan como antes. No, eso no está bien. Hay consecuencias y las consecuencias tienen que trabajarse. No es perdonar, dejar que los demás se aprovechen o abusen de nosotros. Y el ejemplo es cuando prestamos dinero o cuando estamos en el trabajo y, y, y nos piden hacer cambios o, o nos piden que hagamos ciertas cosas. ¿en, en, ¿En qué momento comenzamos a decir que no? ¿En qué momento le ponemos un alto? ¿Prestamos dinero? ¿No me pagó porque lo malgastó? Y después vuelve y me pide prestado. ¿Le voy a volver a prestar? No. ¿Me piden en todos los días feriados que hagamos cambios porque la persona quiere disfrutar sus días feriados? ¿Lo voy a hacer? No. Mira, Proverbio 14, 15 enseña. El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide, mide bien todos sus pasos. Proverbio 22, 3. El prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Ahora escucha Mateo 10, 16. Las palabras de Jesús. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Estamos llamados a ser astutos, estamos llamados a usar el cerebro, estamos llamados a usar el sentido común y el perdón no anula estas cosas, pero no lo hacemos. Entonces pensamos que cuando, dejemos que, cuando dejamos que la gente abusa y nos maltrata, somos buenos y somos espirituales. No, estamos siendo tontos. Eso es lo que dice la Biblia. Somos tontos, somos inexpertos y nosotros mismos nos estamos poniendo en una posición para que nos hieran, nos ofendan, para entrar en resentimientos, contiendas, iras, en odios y rencores. Somos responsables de usar la materia gris que Dios nos puso en la cabeza. No caiga en ese engaño, hermano. No es perdón, reconciliación sin fruto u obras de arrepentimiento. Mira lo que enseña Hechos 26 20, sino que fui primero a los de Damasco, a luego a los de Jerusalén, así como por todo el país de Judea y también a las naciones. Y ahora escucha y les llevé el mensaje que se arrepintieran. Y volvieran a Dios realizando obras que demostraran su arrepentimiento. Voy a leer la parte final. Que se arrepintieran y se volvieran a Dios realizando obras que demostraran su arrepentimiento. El arrepentimiento viene acompañado de obras que dicen que estamos arrepentidos porque arrepentimiento es darle un giro a nuestras vidas en el área. Si alguien viene y nos ofende y nos hiere y nos pisotea y entonces viene el hermano y me pide perdón. Yo lo perdono porque Jesús me enseña, hablando con Pedro, Pedro le pregunta, maestro, ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi, a, a mi prójimo? Hasta siete veces. Y Jesús le dice, Pedro, 70 veces 7, dando a entender que la cantidad de veces que tenemos que perdonar es infinita. Perdón es parte del estilo de vida del creyente. Pero como perdón no tiene que ver con relación, ahora es distinto. Este hermano tiene una relación conmigo. En esta relación hubo un problema, hubo una ofensa. Yo lo perdono. Hay otro problema hay otra situación, entonces tengo que comenzar a entenderle que este hermano está en una posición en mi vida que no le corresponde, entonces si está en mi círculo íntimo lo voy a mover al próximo círculo y lo voy a seguir moviendo en mi vida hasta que estemos en un lugar que corresponda a la relación que tenemos y según su fruto de arrepentimiento va siendo manifestado Ahora comenzamos de nuevo la reconciliación a lo que era la relación, pero volvemos a lo mismo. Vamos de nuevo al caso del matrimonio y la infidelidad. Es acaso arrepentimiento que nuestra pareja constantemente nos pida perdón, pero vuelva a ser infiel. O la mujer que se, que se somete al abuso de, doméstia, de violencia doméstica. Y él le dice perdón y en la próxima vuelve y le pega y más arriba vuelve y le pega. No debe de haber reconciliación sin fruto digno de arrepentimiento. Hay obras y señales que hablan del arrepentimiento. Es lo que Pablo está diciendo, que aún con Dios mismo en nuestra relación con él, las, los frutos de nuestras obras de arrepentimiento dicen si verdaderamente nos hemos vuelto a Dios. Pero si yo digo que estoy buscando de Dios y sigo viendo pornografía y me sigo entregando al adulterio y me sigo entregando a la fornicación, pregunto, ¿son esos frutos de arrepentimiento? No, son frutos de la carne. Así que yo no puedo decir que estoy arrepentido, porque arrepentimiento es darle un giro. Y esto no habla de en la lucha de dejar la pornografía cuando uno cae. Yo luché con la pornografía por años. Luché con el adulterio por años, por la fornicación por años. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando cuando mi boca dice una cosa y mis acciones dicen otra. Donde digo perdóname, pero vivo sin generar cambios. No es perdón pretender olvidar los eventos y cómo las cosas pasaron. Las personas piensan que porque perdonan no van a recordar cómo, cómo pasaron los eventos. De hecho, eso ni es bueno ni es saludable. Y quiero que tú sepas que tú no estás diseñado, tu mente no está diseñada para estar olvidando cosas. Cada experiencia es una enseñanza y cada enseñanza es necesaria para nuestro progreso. Y vuelvo a lo mismo. José perdona a sus hermanos. Aún así, en su memoria está plasmada la historia de los eventos y las cosas que vivió. Nuevamente, Jesús le pide al Padre que perdone porque no saben lo que hacen. Aún así, la implicación de las palabras... Lo que hacen indican un reconocimiento de los eventos y las acciones eh, cometidas por el ofensor. Aún Jesús en la cruz pidiendo perdón por los soldados, al momento que dice perdónalos porque no saben lo que hacen, esa expresión de no saben lo que hacen indica que Jesús reconoce que la acción que están haciendo no está bien. Esto es importante. No vamos a olvidar el evento. Ese evento va a formar parte de nuestra historia. Lo que sucede es que cuando perdonamos, ya no estamos enfocados en el evento. Ya no somos esclavos del evento. Ya no somos esclavos de las emociones negativas que provocaba el evento. Ahora puedo hablar del evento. Ahora puedo tomar el evento para ministrar a otros. Ahora el evento se convierte en la plataforma por donde podemos enseñar y brindar herramientas para que otros superen lo que nosotros estamos enfrentando. El que José superara los eventos de que sus hermanos lo vendieran, de las cosas que pasaron en la casa de Potifar, las cosas que pasó en la cárcel. Fue justamente la plataforma que Dios usó para hacer lo que estaba haciendo, que José lo describe, para darle vida a muchos. Los eventos en nuestra vida no están diseñados para que los olvidemos. Están diseñados para que Dios los use para la gloria de su nombre y darle vida a muchos. No es perdón, perdonar entre comillas todo lo que nos haya parecido una ofensa. Hermano, a veces, en vez de tener que perdonar un supuesto desprecio, lo que en realidad necesitamos es reconocer que no tenemos ninguna razón válida para estar ofendidos. Eclesiastés 7.9 dice, No te desprisa en tu espíritu a sentirte ofendido, porque el ofenderse es lo que descansa en el seno de los estúpidos. Otra versión lo dice de esta manera, No te enojes fácilmente, porque enojarse, Está en el corazón de los tontos. Y muchas veces, amado hermano, nosotros tenemos que entrar en un proceso de perdón porque sencillamente nos hemos dado a la ira. Por eso es que la ira está incluida en todo este proceso del perdón. Porque todo inicia con una ofensa que nos lleva a la ira. La ira nos lleva al constante enojo, que nos lleva a las enemistades, a las contiendas. Esto continúa evolucionando hasta que se convierta en una amargura la amargura comienza a, hacer raíz, a echar raíces en nuestro corazón y nos contamina hasta que evoluciona y se convierte en odios y rencores. Estás viendo el problema. Pero si nosotros lo trabajamos en su estado más básico, que es ira y enojos, entonces nos vamos a ahorrar un amargo camino. Y la solución para esto es el perdón. La solución para esto es dejar pasar cualquier ofensa. La solución para esto es entender que no tenemos ninguna razón muchas veces para sentirnos ofendidos y manejar la ira en sus inicios espero amado hermano que esta enseñanza haya bendecido tu vida y con esto culminamos esta serie identificando y manejando emociones negativas te damos muchas gracias por estar con nosotros y el apoyo que nos has dado en esta larga serie te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro señor Jesucristo se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.